0: Det ble sagt om en predikant en gang at han pleide å gå ut ifra et ord for siden aldrig å vende tilbake til det. Det var litt ondskapsfullt sagt om den predikanten, men jeg skal, jeg skal faktisk gjøre det for så vidt i dag, for det at vi skal lese et avsnitt fra Jakobs brev, Kapitel 1, og vers 22 til og med vers 25. Men egentlig så skal jeg ikke... Vera veldig mye i sammenhengen der og prøve å det, men det er en setning der som jeg hadde lyst til å gripe fattig som et utgangspunkt. Det er litt betenkelig å gjøre det som. Sånn. men nå gjør vi det som sånn i kveld. Jakob 1, vers 22, i Jesu navn. Men vær ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv, for dersom noen er en ordets hører og ikke deres gjører, da ligner han en man som ser på sitt naturlige ansikt i et speil. Han så på sig selv og gick bort og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skur in i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glem som hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Og det var dette uttrykket at den som om noen er en ordets hører, da ligner han en man som ser på sitt naturlige ansikt i et speil. Altså en, en sammenligning med å høre ordet, det er å se seg selv i et speil. Og hvis en da er en, ikke en ordets praktiserer, en, ord, en som handler ordet, eller tar det til rättning men bare lar det gli forbi, da blir en sånn som han som straks gikk bort og glemte hvordan han såg ut. Og så kommer denne formaningen, denne oppmuntringen om å være en, en ordets gjører. Ordet eh, vil ikke bare høres, men det vil også leves. Det vil nå ditt hjerte, og det vil ja, gjøre sin gjerning både til frelse og til heliggjørelse. Men man vi hadde en overskrift i kveld. Guds Tre speil. Kanskje litt underlegt sagt. Et spejl, er jo en nyttige eh, in, sak i, et, i utgangspunkt. Det kan overdrives bruk av det. Eh, det. kan så være. Jeg hørte om en person så ble sagt at det hadde slitt ut flere andre speil. Da er det sikkert blitt for mye. Men eh, i seg selv så er det en nyttige sak. Men et speil, det er jo noe mer enn bare noe fysisk. Faktisk så er det sånn at med uten å være klar over det, kanskje også speil oss dagligt med møtespeil i overført betydning. Reklame, for exempel, er flinke til å holde opp for oss et speil. Kjøpepress, kroppspress, mange sånne ting. Altså, der, der ligger noe unna budskap, det er et... Det er et som du speiler deg i, sån burde du har vært. Og sånn kan du være om du bare skaffer deg dette eller gjør det og sånn. Ett speil kan, i utgangspunktet, altså ett sånn et speil, kan være greit eller dårligt. Se spebarnet som ligger der på stellebordet og pludrer solskinn til mamma. Fordi att mamma, eller bestemor, eller hvem det måtte være, står över dette vesle barnet, ikke sant? Og, og smiler, og det er sånn et øyeblikk der barnet responderer. Jo, barnet ser mor, men samtidig så speiler det vesle mennesket seg i sin mors øyne. Hun ser noe om, om sin verdi, faktisk, om å være elsket, om å være dyrebar. Og motsatt, overgrep og mobbing og alt sånt noe. Altså du, det speiler et menneske også. Det speiler du et null. Du, eh, og så videre. Vi ser speil rundt oss på den ene og den andre måte i gjennomdagen. Er et speil bare et speil? Eh, sånn burde det jo være kanskje men jeg var i min ungdom i København på Tivoli der med noen venner og det jeg husker derifra jeg husker ikke mye, det er lenge siden men jeg husker speilkabinettet der i dette Tivoli at du kom inn i dette rum og så ser du deg selv på fordi at det er kromning her i, ikke sant, glasfladen glassfladene på en spesiell måte speilfladene, så Første av speilet, for eksempel, så er du veldig kompakt. Du er som han presten jeg leste om, som var lika like han enn han satt eller lå eller sto, blir det sagt. Han var veldig kompakt. Og sånn er du i et sån et speil som skal ha den funksjonen. Og neste har du en giraffals. Tredje speilet, da er allt langstrakt. Fjerde er du en muskelbunt. Det femte, der er det Ingenting som stemmer i det hela tatt. Det er ingen proporsjoner på noe som helst. Og så videre. Du är vridd og vrengt i alle retninger. Og det ska en gjerne være klar over. Når en har på å si, I hver dag når du møter mennesker. Du møter mange forskjellige speil. Og noen av dem er skikkelig, skikkelig dårlige. Og gir ikke noe riktig bilde. Men... Men for å se seg selv da, kjenne seg selv, så kan det være greit å ha et, et realistisk speil. Huske min kjære gode bibelskolelærer Johannes Eiken, som var missionär i Tanzania. Han fortalte om en som kom, en national, så kom til misjonstasjonen, og der sto Johannes og hans kone og barn og kom ut for å se denne det at denne mannen, han vil gjerne selge en apekatt til missionären Kjekt å ha. Og så møter han for første gang i sitt liv et speil, og holder på å lese alldeles frunnsittet. Så han peger på Johannes Eiken og speiler og sier, han kjenner jeg, og hun kjenner jeg, og de kjenner jeg, barna og apekatten kjenner jeg. Men hvem han, sa han. Han hadde aldri sittet seg selv før. Så han visste ikke hvordan han så ut. Vi trenger et speil for å vise oss hvem vi er. Og skriften er, altså de store sannhetters bok, den er et speil. Når du hører ordet, så holdes det speil opp foran deg, der du ser noe av sannheten altså, eller sannheten om deg. Den som hører, Orare han ligger en man som ser på sin naturlige åsyn i et spegel. Guds tri spegel. Tri forskjellige speil. Veldig nyttig med ja å lese psykologi, filosofi, du får aha-oppdagelser, du du ser deg själv faktiskt du, du plötsligt så läser spejlar du dig og forstår litt mer av deg selv. Men når det gjelder de, de virkelig store sannheter, de grunnleggende, då er det min påstand om du til skriften. Og her er det ingen, i skriften är det ikke noe forvridd eller forvrenkt. Der får du det sanna bildet. Og det første av tre, de tre speil som vi taler om nå, det er altså skapelsens speil. «Skapelsens speil.» «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Sånn begynner 1. Mosebok, kapittel 1 og vers 1. Og i vers 26, der taler Gud den treenige med seg selv, og han sier «La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse.» Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem. Og når Gud såg på allt han hade gjort, skaperverket i det hele tatt, det har stått flere ganger, det var godt. Gud såg og det var godt. Men når han står der og ser menneske, Då står der, se, i vers 31, det var overmåte godt. Her er det den store kunstner som står og ser på sitt skaperverk og selve kronen på verket, Guds mesterverk, menneske, toppunktet, altså skapt i Guds bilde og i hans liknelse. Vi leser et par kapitler senere, i kapitel 5, vers 3, der står det om Adam så får en sønn, sønnen sett, og da står det at han fikk en sønn i sin liknelse, etter sitt bilde. Fordi Adam var pappa, og så står han med det vestlige barnet, den vestlige sønnen Sett, og han, han ser sitt bilde i den vestlige. Ikke sant? Det har noe med nærhet og tilhørighet og alt dette å Det er uforglemmelig. Det er livsforvandlende. Du står der med et lite barn i hendene som er noe av deg og den du elsker. Det er et under. Det er livets under. Og det er faktisk den, den samme eh, språket Gud taler, bruker når han taler om mennesket i, i forhold til seg. Skapt etter hans lignelse. Etter hans bilde som en helhet som kropp, sjel og ånd. Og det er denne åndsdimensjonen som skiller mennesket fra dyra. som skiller mennesket fra dyra som gjør det til noe mer enn, enn alt det andre skapte, som gir denne tilknytning til han som er ånd. Og så står det i predikanten 3 og vers 11 at han har lagt evigheten i ditt hjerte. En hel evighet ifra det øyeblikk ditt vesle hjerte slo sitt første slag, så rommet en hel evighet og skal aldrig. Altså din historie har ingen avslutning. Det er menneskets storhet, og du ser det i skapelsens speil i skriften, i det som, dette speilet som Bibelen håller opp for deg når det taler om skapelsen og mennesket og deres verdi. Og David, han eh, har tänke paradoxe egentlig i Salme 8, når han står under stjernehimmelen, og føler seg veldig, veldig liten, når jeg ser, Salmo 8, vers 4, når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene, som du har satt det, hva er da et menneske, at du kommer i hu, ham i hu, et menneskesønn, at du ser til ham, i dette veldige univers, der jord er et lite fnygg, og så ser du, meg, og vet til og med hvor mange hår jeg har på hodet, at du ser til ham. Og så kom paradokset. Du gjorde ham, altså mennesket, lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Det stort å være menneske. Det er noe veldig stort. Du er skapt av Gud, og du er skapt en den helt spesielle måten til samfunn, til nærhet, til at han ville ha en hel evighet i sammen med deg. Og det er et ord man gjerne bruker, menneskeverd. Det er et, et honnørord som brukes i mange sammenhenger. Og i leste her forleden i FN sine, sin menneskerettighetskonvensjon, der de snakket om menneske. Og, verdi, og det er et og det stod veldig mange fine ord. My, veldig mye du kunne nikke til. Problemet er jo når, når det skal begrunnes. Ikke sant? Da sliter FN. Då har du den følelsen at det en ballong så svever der oppe, og det skal være et nålestikk før det går galt for deg. Det er, ikke, det er ikke forankring. En prøve å begrunne menneskeverdet, men en en egentlig til mangler begrunnelsen. I hvert fall det min opplevelse når jeg leser det de skriver. Og når en snakker om menneskedyr i dag som et dyr i blant andre dyr, ja, hvorfor, hvorfor skulle et menneske ha en sånn en uendelig verdi da? Hva er det som gir menneske verdi? I dag når jeg så det og skrev på denne prekken, da var min fru, i gang med fluesmekkeren, og deisa til, opp til flerende. Og jeg sa det henne, du har drept et under, sa jeg til henne. For det er ufattelig eh, avanserte skapninger. Alldeles ufattelig, måten de flyr på, allt dette der, og fasettøynene som de har, med tusener av med som registrerer og måler hastighet. Det er så avansert at, dine og mine øyne det blir ingenting i sammenligning og ikke kan fly på klomsete vis heller en gang det er avanserte skapninger bare drep de likevel eh, men hvorfor skulle et menneske være mer verdt enn ei flua for eksempel eller en blåval eller en kamel så kan rulle med øynene uavhengig av hverandre, det er jo en medsunnelsesverdige egenskap og en svala med sin retningssans og gyroskop så kan finna veien og smette den akkurat under den samme takstein som den forlot eh, mange måneder tidligere. Hva er det som gjør? Hvorfor er et menneske mer verdt? Ja, Bibelen grunngir det. Bibelen forklarer det. Bibelen gir deg det absolutte, og på seg din absolutte verdi, Ganske enkelt ved det faktum at du er menneske, at du er skapt i Guds bilde til samfunn med han, med en hel evighet i ditt hjerte. Og når synden er kommet in og du ser den prisen Gud betaler for deg, det offer han bringer, det er ikke noen pris som er for høye. Det er ikke offer som er for stort. Du leser din verdi i det. Her er det Guds egen sønn som gir sitt liv for min skyld, fordi jeg hadde kommet bort ifra han. Han elsket meg og gav seg selv for meg, Galater brevet 2 og vers 20. Det er helt personlikt. Du leser din verdi i skapelsens speil, rett og slett som menneske. og skal ikke... Men vi kunne nok og burde ha talt mye mer grunnleggende om det, men så mye sagt, og så er det en befrielse da å være skapt av Gud, og slippe å stå foran ateismens beil, og se bare en tilfeldighet. Ikke sant? Hva er verdien? En stund lever, og så blir han borte, eller i, jeg, i, i kapitalismens beil, eller... Eh, bruksverdien eh, speil men å se at eh, som det står i salm 139 når David står foran skapelsens speil der og, og takker sin Gud salm 139 vers 13 «Fordi du har skapt mine nyrer du formet mig i mors liv jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis» under «Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for dig. Da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp, da jeg bare var et foster, så dine øyne mig. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyre bare dine tanker er for mig Gud.» Hvor veldig er summen av dem? Vill jeg telle dem, er de flere enn sand? Jeg våkner opp og kliper meg i armen. Enda er jeg hos dig. Du har så store tanker, Herre. Du har tenkt så store tanker om din skapning og for din skapning. Skapt av Gud. Og jeg tenker enda ofte på den kvinne som jeg møtte for mange, mange år siden. Jeg Preket over Jesaja 43, vers 4. Du er dyrebar. I mine øyne, sier Herren, du er aktet høyt. Jeg elsker dig, Han sier det til Israel, men han sier det også til enkelpersoner. Og det ble vel sagt noe i løpet av den talen at uansett bakgrunn, så, er du, så var du ønsket, og du var elsket, og du er ingen tilfeldighet. Du er skapt av Gud og ønsket av han. Eh, og så vet jeg ikke om det var neste dag eller et par dager etterpå at den eldre kvinnen oppsøkte predikanten for å snakke med, med han og fortelle sin historie og fortelle om når hun var elit og jenta eh, og far eksplodere i raseri, gripe fattig vestlige jenter risterne, og ristene og brøle tjene at du er et uheld. Du skulle aldrig vært født. Du har alltid i veien. Det er bare problemer med deg. Jeg er lite og jenta. Og hvordan det mer var i den familien, det vet jeg ikke. Men, men der sto jeg for meg, en eldre dama og, og jeg forteller det at jeg har alltid vært et uheld. Jeg. Hele mitt liv så har jeg, så jeg visst at jeg ikke skulle vært at det var en tilfeldighet, og aldrig har jeg kunnet noe. Alt i vår i veien. I går, sa når du leste det verset i Pipelen, Salmon 139 var det vel da vi sikter til, så skjedde det noe med meg. For første gang i mitt liv følte jeg meg elsket, sa jeg. Og jeg skjønte noe som jeg aldri har skjønt før. Jeg var ikke et uheld. Jeg var... Skapt av Gud, jeg er skapt av Gud, og han, han vil ha meg. Og så ramt hårene ned over kinnebåna. Men uh, ikke bare sorg, men faktisk glede. Og nå er det ikke det at jeg tror at, uh, at det var en quick fix for meg, og at alle problemer løste seg med det, men noe grunnleggende gjorde det. Og det er en befrielse å være skapt av Gud og få lese i skapelsens Speil altså, min verdi og storheten i å være et menneske. Det var det første, og då har vi brukt mye tid. Loven speil, det er det andre speilet. Så kommer ikke dere ikke gjennom alt dette her. Men loven speil, vi skifter speil nå, vi tar bort speil, så, så finner vi et annet speil i skriften, som vi finner mange, mange Plasser. Og det er viktigt å vite at det er skapelsens speil, og dette er lovens speil. Og faktisk i sak, selv om ikke loven var gitt, som møter du deg allerede på syndefallets dag, når Adam og Eva står der og forstår med nakne, med avkledd. De står foran et speil der de ser plutselig at ting er ikke som det var før. Med nakne. Men har ikke den herlighet, kanskje den lysglansen, det er mulig at de hadde en slags kappa av lys som i sin uskyldighetstilstand før syndefallen, mange som mener det, at det var en slags lyskappe som de var kledd i. I alle fall så ser de, nå de borte, og de springer og gjemmer seg for Gud. Og så kom Moses ned fra Sinai med lovtavlene, med speilet med lovets speil. Du skal, du skal ikke. Og når Jesus drar i samensummen av det, hva er lovens innhold? De ti bud, adle krav, adle bud, alle du skal og du skal ikke, så sier han det rett og slett i Matteus 22, vers 36-40, innholdet av loven, det er fullkommen kjærlighet til Gud og sin neste, med hele sin personlighet. Romer 3, det är et så'n nøkkelkapittel når det gjelder lovenspeil. Kravet om fullkommenhet. Oppenbaringen av Guds hellighet. At han er hellig og fullkommen og har null toleranse. For synd. At intet urent skal komme in i staden, står det der hjemme hos Herren. Og i Roma brevet 3, der får alle mennesker defilera foran lovens beil. Mota Teresa, Florence Nightingale, eh, Maria, Jesu mor, eh, de store tenkere, filosofer, de beste mennesker som har levd, og sannheten net nedslående. Vers, du kan lese fra vers 10 og ut i gjennom, men jeg, bare for å ta summen av de vers 22, det er ingen forskjell. Og vers 23, alle har syndet og står uten ære for Gud. Har ingen, eh, ingen herlighet, ingenting å vise til innenfor Gud. Det er ikke et menneske som kan stå fram og vise at her er det noe, Gud, som du må godta. Jeg har tänkt en tanke som er alldeles fullkommen. Perfekt. Stå foran Gud. Foran loven spejl så er det ingenting så håller. Det som er, eh, kan skje et problem, det er at eh, en har fort for å veksle to speil. de som beskylder for å si sånn at i på beduset, den er sånn at, at folk liksom forstår at de er verdiløse. det de kan ingenting. Det er liksom all del, det er bare elendighet, hele greier. Det er bare søppel, verdiløst. Da har en blandet speiler. Det kan være forkynneren, forkynnelsens skyld, og det kan være tilhørerens. Men skapelsens speil, der ser du sannheten om deg selv som menneske, og din verdi som menneske, er ikke blitt mindre av det faktum at du er en synder. Du er ikke devaluert. Du har ikke mistet noe av din, ditt menneskeverd, din verdi hos Gud som menneske, ved det faktum at du er en synder. Det er et annet spejl. Og en, en må ikke forstå eller blande de sammen, sånn som jeg hørte om en dame, det var en predikant som kom og skulle ha møtevek og skulle bo hos de, og det begynte, men etter det første av møtet allerede, når han hadde skikkelig lagt i vei og lagt all flatt med lovens budskap, når han så ble innlossert på rommet, så gikk henne i huset bort til ei skuffa og drog den ut og så tog og samlet alt selvtøyet som lå der, så tog det ut med seg, og så stusset predikanten litt over der, så sa han, du kan bare la det ligge, hvis du vil. Så sa, sa hun det at nei, sånn som du talte i kveld, så tror jeg ikke jeg tar den risikoen, sa hun. Så hun, hun hadde oppfattet det sånn at det var så elendigt, og så, um, ikke sant, du kan ikke stole på noen mennesker. Da har hun blanda i sammen to speil. Ikke sant? Skarpelsenspeil. Menneskeverdien. Skal ikke tenke om mennesker at de er kjeltringer og... og Nej, de har loven skrevet i sitt hjerte, står det i Roma brevet 2, for eksempel. Samvittigheten. Skille mellom rätt og galt i, i mange ting. Og vet du hva det kan gjøre? Det er så mange fine mennesker, og en må ikke blande dem sammen på en sånn en måte, at det mellommennesker liksom, så, så er det liksom ingenting jeg kan, og ingenting en kan bidra med. Jo, du er menneske. Gud har lagt ned i deg massevis av sine skapere gaver, enten den er eller ikke, til berikelse for andre. Ikke sant? Vi, vi ser at dette er to forskjellige ting. Loven, altså skapelsens speil, der ser du deg selv som menneske, og du ser sannheten om deg, du ser verdien. Loven speil, der blir du avslørt som synder, der ser jeg sannheten om meg selv som synder. Jeg ser at i forhold til Gud, så har jeg ingenting å gi eller bidra med. Jeg er faktisk åndelig talt død. Mellommenneskelig, i forhold til mennesker, ja, du kan gjøre verden til et litt bedre sted enn det hadde vært om ikke du var der. Håper du du er frelst eller ikke. Ikke sant? Det, det er to forskjellige spejl men når loven speil taler, då blir en stående tøys og avslørt. For då står jeg ansikt til ansikt med den Gud som krever det fullkomne, det absolutte. Det gode, det ingen som gjør det gode, står der i Roma brevet 3. Mange så som gjør mye, mell mye godt menneskelig og mellommenneskelig talt, men i forhold til Gud, Loven krever så ufattelig mye at det kanskje oppfyller noen ting av det. Det er mer å si om, om det, men i denne sammenheng så får det være. For loven viser meg også si, hvordan et menneske skal være, hvordan et menneske var før syndefallet, og hvordan et menneske skal en dag bli når Jesus forvandler deg og tar bort synd og alt dette her annet og du står der og du elsker virkelig Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din kraft, og du elsker din neste som deg selv, og det er ingen synd lenger. Men i denne tid så er dette lovens hovedoppgave, kan du si, ved loven kommer erkjennelsen av synd, sier ordet. Og Galaterbrevet sier at loven er vår pedagog til Kristus, den som viser oss veien. For jeg hadde ikke sittet av meg selv at jeg var en sønder, en, en fortapt sønder, hvis jeg ikke hadde sittet meg selv og speilet meg i, i ordet. Det er Guds godhet at han eh, gav deg ikke bare skapelsens speil, men også lovenspeil. Kan ikke du si at det likte det beste første speilet? Ja, men vi trenger de begge to, fordi de sier sannheter som er alldeles unnværlige for oss. I romerbrevet 7, der står Paulus i romerbrevet 3, så har han plassert alle mennesker foran lovenspeil. I romerbrevet 7, så står han der helt alene foran lovenspeil. Og han, han må jo kjenne det at jeg eh, døde, Skriver han noe om i fra vers 9-12. Det er ikke noe godt som bor i meg, i mitt kjøt, i Paulus, sånn som han er av naturen. Ingenting som Gud kan si er fullkomt å holde hans standard. Og når han står der foran lovens beil, så utbryter han i desperation, vers 24. Jeg er elendige menneske. Vem skal fri meg fra dette dødens legemak? og så kommer den fine sammenhengen som mange av dere kjenner, så går du til Jesus, og så får du høre om et annet speil, et vidunderlig speil, og det skal vi slutte av med, men jeg på min kjære romkammerat på Kvås Folkehøgskole, når jeg gikk der i mine yngre år, og vi var, vi var liksom sånn det var to personer på hvert rom, og «Eg og dag 8 med delte rum. Og jeg husker den morgenen, når han sto opp etter reveljen hadde ludd opp til flere ganger, og eh, det var typisk, og så vakla mot speilet over vasken med håret vilt strittet til alle kanter, og øyene sammenklistret, stiller seg foran speilet, myse. opp, står der en liter stund, og så sier han, Uff, for et speil. Og så tar han ganske enkelt og løfter det opp og snur det imot veggen. Så det var Dag Otters medisin. Eh, og jeg måtte si det, at det er ikke problem med ikke speil. Det sier bare sannheden Dag Otter. Så, og det bør vi gjerne huske på, for det er ikke sant, det fristan å snu det speilet. Er dette meg? Er dette meg? Såg så så fint i skapelsens speil, og plutselig så står jeg foran et helt annet speil, og jeg er fortapt. Jeg er fortapt. Jeg er en synder tvers i øynene. Alt. Ja, men akkurat som du er hos legen og får en diagnose, og den diagnosen, den er, poenget med den er at du skal få medicin, den rette medisin, så er det jo derfor Gud i sin nåde har gitt oss loven speil for å vise oss sannheten, for å vise oss frelsesbehovet, for å føre oss fram til det tredje og siste speilet. Det finner du overalt i skriften. Det er skriftens hovedspeil. Det er evangeliets, nådens, frelsens, forunderlige og underfulle speil. Der ser du Jesus, Hellig, ren, fullkommen, full av kjærlighet. Der ser du hans, eh, hans person, og der ser du også hans offer og hans frelse som han har brakt deg. Men ikke bare ser du Jesus. Det er som spebarnene vi snakket om som ligger der på stellebordet og eh, er elsket av sin mor, sin mamma, sin pappa, hvem det måtte være som står over, og som responderer med med solskinn og smil og latter og pluddring, for det barnet ser ikke bare mamma, men det ser også noe av, av sin, ikke sant? Jeg er elsker. Du En leser av seg selv, og slik er det også med, med to elskende. Du ser inn i din kjæres øyne, du ser den personen, men du ser noe om deg selv også, ikke sant? Du ser, du speiler deg selv, du er elsket, og her er det slik med, med evangeliets speil, der du ser Jesus, frelsen, og så ser du deg selv i Kristus. Du speiler deg selv i en helt ny virkelighet, i Kristus. 164 ganger brukes det uttrykk i det nye testamentet, i Kristus. Det repeteres og repeteres og repeteres, og det er Paulus sitt spesiale uttrykk, får vi gjerne å si, i Kristus. Altså du er lukket, et Guds barn er lukket inn i og favnet og omfavnet av denne frelse og denne frelser. Og Paulus står foran evangeliets beil i 2 Korinther brev kapittel 12 og vers 2, og han sier «Jeg kjenner et menneske i Kristus». Det er meg selv jeg om, sier han. Det leser vi jo mellom linjene. Men jeg kjenner et menneske i Kristus. Jeg er ikke sånn at jeg, jeg går bort, sier han, og så glemmer jeg straks hvordan jeg ser ut. Jeg kjenner meg selv sånn, sånn som jeg er. Jeg har også stått foran skarpelsens beil. Jeg har stått foran lovens beil. Og jeg kjenner meg selv igjen i lovens beil, at det er i mitt kjød, det er ikke et godt. Men jeg kjenner meg selv som et menneske i Kristus. Et vettko an ik ser ut i Kristus. Heig, ren, fullkommen, syndfri, som at menneske som aldrigå en har harsønder, som ik kje e en synter og heller aldrig kommer til at begå n synd, som om der ingen som om ik aldrig var og ik kje af og aldrig vil bli en sønder. Jeg kænner at menneske i Kristus. Det er evangeliespeil, og det, du vil aldrig bli ferdig med det. Du vil se og se, for du ser din frelser, du ser også deg selv i han og hva det innebærer å få være i Kristus. Eh, Jesaja 61, nå eh, er vi litt på overtid. Jesaja 61, 10. Jeg vil glede meg i Herren, mens kjel skal fryde sig i min Gud, for han har gledd mig, i frelsens drakt, i rettferdighetens kapper han svøpt meg, lik bruddgommen, lik bruden som pryder seg med sine smykker. I klett, Kristus, hans frelse. Mye å si om det, men les for eksempel Efeser brevet 1 og se hva, hva det er å være et menneske i Kristus. Hva du eier og har ved troen på han, ikke bare i dine bedre og frommere stunder, men når det står skikkelig dårlig til også, og jeg er, jeg er så takknemlig for 1.Johannes 1, Jesu, hans sønns blod, vers 7, som renser oss presens uavbrutt fra all sønn, ikke rykk og napp av og til, men renser oss hele veien uavbrutt. Og gjelder det også i, mine, i det øyeblikk når jeg bare kjenner lysten til det onde når, er, når det står dårlig til når jeg faller. Gjelder det da den presensformen? Ja, det, det understreker neste kapittel, bare noen vers lenger nede, om noen synder. Har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Samenhengen det gjelder til og med i syndøyeblikket, nå om du faller. Og da står det i 1. Johannes 3 da, «Vær den som har dette håp til ham, Jesus, renser sig selv til det, det det har stått ham før. Jesu blod som renser uavbrytt.» Og så kommer det noe veldig interessant. «Likesom han med stor hå er ren.» Hvem er renast fra Gud? For det er ordet like som. Det betyr at det er to ting som stilles opp ved siden av hverandre, og så settes det et likhetstegn mellom deg. Og den ene som settes opp, det er Jesus. Den syndfrie, den hellige, som aldri noensinne har gjort det synd. Og så kommer dette likhetstegnet, og på den andra siden, der settes du opp, som er en synder. Hvem er kan er renast for Gud av den sunnfrie og den som er renset? Hver den som har dette håpet til ham renser seg selv. Hvor ren blir du då. i Jesu blod, like som han er ren? Du står foran evangeliets speil, og du ser noe ufattelig. I Kristus, hellig, ren, fullkommen. Vet hva han det er være et Guds barn. Så tre spejl, Skapelsens, sannheten om deg som menneske. Lovenspeil, sannheten om deg som synder. spejl, sannheten om deg som den som hører Jesus til. Så det håper jeg for den enkelte av oss, at vi må være blant de som har tatt imot Jesus. Og hvis ikke, så kan det faktisk skje nå og i kveld og i dette øyeblikk. Herre Jesus, så ber vi om at vi må få være sånne mennesker som er opptatt av å se in i, i ditt ord, og speil oss i ditt ord, Jesus. Ikke selv opptatt, ikke på en sånn en måte, for det det gjør oss aktive. Det som vi jo om her. Vi blir, vi blir ordets og gjerningens gjørere. Men det er viktigt å vite hvem vi er, og hva vi eier, allermest i deg, Jesus. La oss få være ordets hørere og dets gjørere, så vi ikke glemmer hvordan vi ser ut. Amen.